0: Selamlar. Bugün uluslararası piyasalar tarafına Bitcoin'den başlayalım. tekrardan 46 bin seviyesinin, 46 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmış bulunuyoruz. Şimdi üç günde gerçekten iyi alımlar geldi. Biz spot borsa yatırım fonlarının onaylanması sonrası 49 binden işte 38.540 bin, bin aralığına kadar bir gerileme yaşadık. Güzel bir Düzeltme şeklinde yorumluyorum bunu e, ve aslında yükselişin rally'nin e, daha sağlıklı olabilmesi adına e, bu tarz düzeltmelerinde de gerektiği e, zaten e, birçok e, grafik yorumlayanlar e, tarafından söyleniyor. Şimdi son 3 günde gelen e, alımlar e, açıkçası makro tarafta e, benim çok fazla açıklayamayacağım. Sebeplerden. Yani dolar endeksi 104 seviyesinin üzerinde devam ederken, ABD 10 yıllıkları 4-10'un üzerinde devam ederken niye böyle alımlar geliyor? Muhtemelen yılın ikinci yarısı senkronize faiz indirimlerine piyasa şu anda öngörüyor. İşte senkronizlen kasıt işte bir noktada FED benim tahminime göre Mayıs ayında Piyasanın şu anda daha Haziran'ı biraz daha öne çıkarması, e, faiz indirimine gitmesi, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi. Bunlar da tabii tek tek e, işte 3'ün e, ikinci çeyrekte itibaren e, olacak mı, olmayacak mı şeklinde tabii konuşulacaktır e, toplantılarda. Ama yılın ikinci yarısı senkronize bir indirim süreci, yani hepsinin işte faiz indirdiği bir yapıda olacağız gibi. Ee, tabii bu noktada e, kripto piyasası adına e, paranın maliyetinin azalması, e, cost of capital'ın azalması e, olumlu bir gelişimi olur ve burada yılın ikinci yarısında Bitcoin başlıca Kripto piyasasında bir yükselişte yaşayabiliriz. Tamamıyla makro çerçeveden değerlendirdiğim noktada. Hatta şu anda işte Easy Money kitabını okuyorum. Orada da kitabın başlangıcında işte Fed'in bilanço yapısına vesaire vurgu, vurgu yapılıyor. Dolayısıyla tabii ki temel tarafta Bitcoin'in kendi yapısı işte hashratler vesaire hepinizin Hatta dinleyenlerin birçoğunun benden daha fazla bildiği bir durum da olabilir o taraf. Ben seviyorum okumayı, analiz etmeyi. Yani çok büyük bir iddiam yok kripto tarafında ama makro taraftaki gelişmelerin etkilediğini görebiliyoruz. Dolayısıyla yani orayı, verileri takip ettikçe bu tarafı da yorumlamak eğlenceli oluyor. Hem de yani pozisyonlar ve getiri potansiyelleri düşündü iyi fırsatlar da sunuyor. 46.000 seviyesinin üstündeyiz. 49.000'e doğru tekrardan bir hareket de olabilir. O noktaya doğru gidiyoruz. Ama yılın ikinci yarısı bence şu rally'nin çok daha artacağı bir yapı olacaktır diye düşünüyorum. Coinbase yani bu kripto tarafındaki Hisselerde benim oradaki kripto fokus şirketlerde takip ettiğim bir şirket. Yani Bitcoin 49 binden 38.5'e inerken 38.500'e inerken aralık ayı tepesinden yaklaşık olarak %39'luk bir gerileme göstermişti. Dün %6 prim yaptı. Güzel bir yükseliş. 132,5 seviyesinden kapanış yaptı. Eğer Bitcoin rallisi devam ederse burada Coinbase'de de 100 yani 155-160 bandına doğru bir hareket olabilir arkadaşlar. Dün ABD 30 yıllık tahvil ihracı iyi geçti. Yani bu bu hafta tahvil ihraçlarından piyasa risk algısını bozan bir Yapı görmedik hem ABD'nin 10 yıllık tahvil ihracı 42, 42 milyar dolarlık hem de 30 yıllık tahvil ihracı 25 milyar dolarlık piyasa risk, risk iştahını bozmadı. Bu iyi bir şey ama 10 yıllık getirilerin yani 4-15'lerde duruyor olması bu tahvil, tahvil ihraçlarını gördükten sonra biraz anlamakta zorlandığım bir şey. Yani daha gerilime olmasını beklerdim. Belki bugün işte TÜFE verilerinin ABD'de revizyonu var. Ondan önce bir pozisyonlanma da olabilir. Yani piyasada yukarı yönlü revizyonlar yapılabileceği konuşuluyor. Baktık yani revizyonlar o kadar yukarı yönlü değil. Çok sert bir getiri düşüşüyle tahvillere alımlar yapılarak bu haftanın kapanma işte haftanın son işlem günü bitme durumu da olabilir. S&P 500 dün tarihinde ilk defa 5000 seviyesini gördü. İşte 2023'ün başında hani 5000'e gidecek deseydim yani sen çıldırmışsın filan denirdi. Gerçekten geldik yani. Bir düzeltme olması yani yükseliş trendinin daha uzun süre devamı adına olumlu olur. Olup olmayacağı hep beraber göreceğiz işte bugün tüfe verisinin nasıl revize edileceği ondan sonra gelecek hafta tüfe verisi <gülüyor> ondan sonra işte 21'inde Nvidia bilançosu bunlar yakından takip edilmesi gereken risk faktörleri olacaktır. Ee, şirketler bazında dün Arm Holdings e, yani yüzde bir primle kapanış yaptı. Ben yani 30 üzerinde kapatır diyordum. Yani gün içi ya yani seansta bir baktım yüzde 60'ı gördüm e, bir prim noktasında e, yani inanılmaz yani gerçekten inanılmaz yani yorum yap yorum yapmakta zorlanıyorum. Hani e, cep telefonu pazarı tamam toparlıyor. okey. Yapay zeka tarafında demek ki Arm Holdings'i fiyatlamamış piyasa. Yani ben dünkü fiyatlamayı gördüğümde şöyle anladım. Nvidia'nın, AMD'nin vesaire bu hisselerin 2023'ün başından beri yaptığı fiyatlamayı <gülüyor> dün Arm Holdings'e tek günde yapmaya çalıştılar <gülüyor> diye özetleyebilirim. Şimdi şirketin ana ortağı Softbank yani tek günde %50'ye yakın yükselişte kapanış yapan bir hisse tabii bir noktada bir satışta yaşayabilir gayet normal yani tek günde yüzde50 yükselen ertesi gün yüzde be'te düşebilir yani bu da bu da gayet makul bir şeydir Aslında fiyatlama dinamidir. Ee, şimdi yani e, aslında Arm Holdings'te pozisyonların yani bir miktar işte bugün de biraz konuştuk zaten hani bir miktar pozisyonların kapatılarak karların realize edilerek aslında bir kısmının e, Softbank'tın ABD'de işlem gören ADR'ına e, geçirilmesi mantıklı olabilir. E, Softbank'ta bir şey holding yapısı olarak düşünün. NAV işte bu. E, Now iskontosu var dolayısıyla ARM'ın %90'ına sahip bir holding dolayısıyla burada bir miktar bir kar realizasyonu gelecekse aslında onun öncesinde kendimiz kar realize edip SoftBank'a bir miktar geçme hepsini değil yani 10 birim satılıyorsa belki 3 birimli SoftBank'a koyma, 4 birimli SoftBank'a koyma şeklinde bir düşünce olabilir açıkçası onun dışında yani şirketlerden devam edelim. Yani yapay zeka tarafında ralli bitmek bilmiyor. Cloudflare, bilançosu ile dün seans sonrası %24 prim gerçekleştirdi. Çok iyi bir şey görünüm sundu. analizleri okuyorum. İşte ciro beklentisi vesaire, büyüme beklentisi. Yani piyasa beklentilerinden çok aşırı bir ayrışma, ya yani pozitif yan tarafta doğru ama aşırı bir ayrışma değil. Dolayısıyla hani ya bu yani ARM'in tek günde yüzde bir prim yapması, Cloudflare'de iyi rakamlar kabul ediyorum ama yüzde altılık seans primi yüzde altı olması lazım veya biraz daha üstündeydi yanlış hatırlamıyorsam üzerine bir daha bir yüzde bir prim gelmesi yani bunlar bir miktar beni hafiften endeks Acaba bir, bir düzeltmeye girer mi diye de yani korkutmuyor değil çünkü yukarıya doğru bir meltap yaşıyoruz bazı hisselerde. Biraz daha temkinli e, durmakta fayda var ve keza mesela Pinterest ve Eform bilançoları. Bu ikisinde de e, şey trade idea'm vardı, işlem fikrim vardı. Şimdi yani fiyatlamalar ikisinin de bilanço sonrası fiyatlamalar iyi değil. Bunu kabul ederim. Ortada net bir fiyatlama var. Ama ilk başta Pinterest'ten başlayayım. Ciro ve beklediği ciro rakamlarında piyasanın çok asa altında kaldı diye. Yani tak diye işte %10'a yakın bir düşüş yaşadı. Şimdi yapay zeka tarafında birazcık iyi rakamlar. Çok sert bir olumlu yönde fiyatlamaya neden oluyor. Geri kalan piyasanın tamamında e, gene işte teknoloji sektörü içinde diyeyim, piyasanın tamamında değil. E, yoksa döngüseller, bayağı hava yolları, otomotiv üreticileri falan onlar iyiydi zaten. E, teknoloji sektörünün devamında yani mesela Pinterest'in biraz aşağısında kalması da cezalandırılmasına sebep oluyor. Halbuki olumlu taraflara baktığımda kullanıcı sayısındaki artış, rekor seviyede artık kullanıcı sayısı var. kar marjında yükseliş, Google de ortaklık açıklaması, Ark Invest'in bilanço sonrası pozisyonları arttırması vesaire ya bana böyle çok aşırı derecede kötü bir bilanço şeyi vermiyor. Yani dolayısıyla bugün de satışlar yani eksi kapanış olur muhtemelen ama satışların çok yoğun olacağını ben zannetmiyorum. Affirm de bilançoya dün zaten %10 prim yaparak girdi. Hani %10'luk bir tek günlük yükseliş yaşadı. Ee, onun da rakamlarına baktığım zaman tek olumsuz nokta mali yılın yani onun mali yılı da, takvim yılıyla da biraz daha farklılık gösteriyor. Önümüzde yani içinde bulunduğumuz ve önümüzdeki çeyrek hazinan sonuna kadar iki çeyreklik zamanda e, ki toplam e, hacminin e, işte satış hacminin GMV'nin e, çok az ya yani 25 eee nokta 4 bekleniyor. 25.2 milyar dolarlık bir rakam ya totalde bütün mali yıl için e, açıklanması e, yani o kadar az bir fark ki yani bu çeyrek açıkladığı çeyrekte ciro rakamı iyi yani detaylara baktığımda olumluya dönen birçok şey var vesaire ama yani ona rağmen e, seans sonrası yüzde onluk bir e, düşüş e, yaşadı yani aldığını geri vermiş oldu e, ben açıkçası yani rakamların geleneğine baktığımda bunu anlamakta biraz zorlandım ama doğru yani GMV tarafı yani beklenenin biraz aşağı aslında. Ama bu kadar yani cezalandırmanın bir mantığı var arkasında Bunu anlamakta biraz zorlanıyorum. Yani geçen sene %400 gitti. Belki onunla ilgili bir şey olabilir. Hep beraber bakacağız. Yani bunu belki bir noktada iyi bir alım fırsatı olarak da değerlendirenler olabilir. Mesela Pinterest'te Ark'ın hemen bilenço sonrası alım yapması önemli bir ayrıntı bence. Şimdi geri kalanlarda da yani jeopolitik gelişmeler var yani Ukrayna'da savaş, savaş komutanının değişmesi işte Biden'ın dün gerçekleştirdiği konuşmada yani Meksika ve Mısır'ı birbirine karıştım. ya bu ya bunlar iyi değil. Yani demokratlar adına yani bunlar iyi değil. Putin verdiği Putin'in verdiği röportaj işte ünlü bir ABD'li gazeteci Şimdi bunlar ya tek tek o şunu demiş bu bunu demiş biraz kafa karıştırıyor. Yani olay nedir? Şimdi tabii 24 Şubat tarihinde savaşın ikinci yılı bitecek ve üçüncü yıla geçiş başlayacak. Ya burada yani bu süreçle ilgili daha fazla artık bir öngörünün oluşması lazım bu. Yani sonsuza kadar bu şekilde gidecek mi? Herhalde o ikinci yıl bitmeden önce Biraz daha Rusya-Ukrayna tarafındaki haber akışları Şubat ayında artacak gibi duruyor. Ne yönde evrilecek hep beraber takip edeceğiz. Trump'ın anketlerde hem kendi partisi içinde hem de Biden'a karşı rakamlarının yükselmesi de bir diğer önemli. Gelişme. Dolayısıyla jeopolitik durumu ben bu şekilde e, özetliyorum. Dün e, yani e, petrol fiyatlarında %3'lük bir e, yükseliş oldu. Gene oradaki işte jeopolitik taraflaştı. Işte, e, e, olası bir e, ateşkese e, neten çok sıcak bakmaması vesaire. E, bu biraz daha öne çıktı ama mesela altın tarafında benzer bir hareketlilik görmedik piyasada da bir miktar yani farklı ürünlerde benzer aslında ana fiyatlamanın farklı ürünlerde farklı şekilde gerçekleşiyor olması biraz da enteresan bir durum tabii ki bugün şirketler tarafında PepsiCo'nun bilançosu var ve işte ABD'de de tüfe verilerinin revizyonlarını Takip edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler diliyorum.